0: arrancamos el segundo bloque de la edición de esta noche del hombre que se enamoró de la luna y vamos a hablar con un profesional de la materia, eh, ¿te gusta el estudio de radio?
1: Me encanta, sí, igual os lo pido prestado.
0: Pues eso, todo es hablarlo. <risa> todo es hablarlo, se puede negociar. Se puede negociar. Ya te paso el sobre. <risa> Ya empezamos a hablar de sobres. Mal vamos.
1: Bueno, ya ha empezado, eh, empezado Periclo Placer.
0: Hay unos cuantos gángsters, sí, ¿eh? Sí, la... hay unos gángsters
1: por aquí. <risas> de hecho, yo debería empezar saludando Hey, Joe. <risas> Un día tan rapero como el de hoy.
0: Sí, sí, vamos a intentarnos rapear, porque como no somos profesionales de la materia...
1: Nada, no, teniendo aquí a más gente que sabe hacerlo, mejor es... nos callamos.
0: Eso es. Compañeros luneros, hoy recibimos, y con el mejor de los aplausos, al periodista Javier Gallego, de Carne Cruda. Muchas gracias.
1: Lo veo un poquito flojo como aplauso. Lo veo
0: muy flojo, sí, sí, sí. Ahí estamos, hombre.
1: Esto me gusta un poco más. Que menos.
0: No es una entrevista para estar tibio. No, no, no. No es, no es, no es el momento. No es el momento. Para ver, para ver si hay algún despistado, que no lo creo, porque nuestro público es gente con unas inquietudes. No es gente leída, se ve. Y una formación. Vamos a meter sintonía de carne cruda y colocamos de lo que vamos a hablar, ¿vale? Vale. Venga, sintonía.
1: Welcome to Carne, carne Cruda. 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 El álbum. Join us for danger, Exacted.
0: innovations... In
1: <tose> Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario punto es. Carne Cruda. La república independiente
0: de la radio.
1: Recordaréis cómo vallaron el congreso. Lo blindaron de policía para... <risa> Me, me como el perro de Pavlov. Lo empezó a escuchar, empezó <risa> <risa> a salir arriba y digo, ya estoy trabajando. <risa> <risa> que es domingo, tío. Un día más en la oficina. Déjame descansar.
0: ¡Ja, <risa> Pues esta es la Sintonía de Carne y Cruda, un programa que imagino que te ha dado tan, tantas alegrías como preocupaciones, no sé si es la balanza que... Me ha dado que... muchísimas
1: más alegrías que preocupaciones. Sí, ¿no? Me, me ha dado algunas, algunas tristezas, algunos malos ratos importantes.
0: Alguna jornada ha habido por ahí.
1: Sí, porque bueno, por, si, por, por aquellos que no conozcan el programa, el programa ha pasado ya por dos emisoras, una pública, Radio 3, eh, de donde nos invitaron amablemente a salir, otra privada, La cadena Ser, donde también nos enseñaron amablemente la puerta, y al final hemos decidido montar el programa por nuestra cuenta, un poco como hacéis vosotros, y además con una financiación de los oyentes, con lo cual ya no nos pueden echar de nuestra propia casa. Bueno, 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 bueno en este país todo es, todo es posible, todo se andará. No, pero en fin, o sea, yo creo que ahora mismo, como dependemos básicamente de los oyentes, que son los que han levantado la casa para que podamos seguir emitiendo, pues ya no puede venir la UIP de la radio a sacarnos a
0: palos. Es una casa muy confortable porque, como bien dices, es... Tu gente, tus oyentes, la gente que te sigue, la que ha construido a través del crowdfunding. Porque aquí hemos tenido muchos artistas que nos han venido contando cómo ha sido la experiencia de, de poder, por ejemplo, por solo hablar de los músicos, de sacar adelante sus proyectos, sus discos a través del crowdfunding, pero aquí tenemos la experiencia de un proyecto radiofónico que se ha construido de una forma fantástica. ¿no? Sois expertos en remontadas, que eso me, eso me gusta mucho. <risa> en ¿no? Caídas, es... ca caemos bien. <risa> sabemos caer muy
1: bien. Yo la verdad es que tengo una gran habilidad para el tropiezo, pero sabemos <risa> levantarnos también. Bueno, también gracias precisamente a los oyentes. Yo creo que es el único programa de radio que se hace en España, una temporada completa, con un equipo de... Somos cinco personas, más muchos colaboradores, un estudio de radio alquilado y demás con dinero pagado exclusivamente por los oyentes. También es verdad que la gente nos conocía de, de las emisiones eh, offline, off perdón, la, la, la emisión convencional de otras emisoras, lo cual ya nos permitió tener una comunidad muy activa y sobre todo una comunidad que se enfadó mucho cuando el programa lo iban quitando sucesivamente de distintas emisoras. Y dijeron, ¿que no queréis que esto suene? Pues, pues nuestras narices van a sonar estos tíos. Yo creo que es más una, una cuestión de empeño, de tozudez, de los oyentes que, mía, que yo de hecho en varias ocasiones he pensado en dejarlo. ¿eh? Es que, es que, ¿En serio? Es que llega un momento que mmm, cuando te, te lo ponen tan difícil y además tú haces un trabajo que, que, que te lleva mucho esfuerzo y, y parte de tu vida eh, y muchos sacrificios además de esa vida personal, pues cuando te, te hacen caer varias veces y, y además has conseguido además un buen resultado porque nada más en los dos casos en los que nosotros fuimos expulsados el programa funcionaba muy bien pues llega un momento que también dices igual tendría que tirar por otros derroteros es verdad que pesaba más la parte del corazón que te dice sigue porque además hay mucha gente que quiere que el programa siga y yo siempre he estado muy agradecido a una audiencia que cuando se quedó huérfana del programa se hicieron padres adoptivos fíjate qué bonito
0: <risa> cuántos mecenas tiene carne cruda 3.000 3.000 Impresionante. Vosotros
1: no lo sois, ¿verdad? Pues ya estáis tardando. Tenéis cara de no soltar un duro. Desde un solo euro podéis hacer vuestro propio programa de radio. Ya he soltado aquí la cuña, perdona. Si estamos un poco pobres. Y yo es que a todo el que veo por la calle lo paro y dice, oiga, ¿usted no querría tener un programa de radio? Sí, es muy sencillo. Carnecruda.es.
0: <risa> eh, tiene que ser impactante, ¿no? Tener 3.000 personas que te es emocionante. A, que te ayudan a construir. Es muy emocionante. Y, y la después verdad. de todos los todas las curvas sorteadas a lo largo de estos años.
1: Es muy emocionante, pero yo creo que es algo que estamos viendo no solo nosotros en el programa, tú lo acabas de comentar, gente que saca discos gracias a que, a que la audiencia decide, mira, si no hay compañía discográfica que quiera apostar por esto, si además queremos tener independencia y libertad para hacerlo a nuestra manera, sin las presiones de un mercado que al final lo que va es a tratar de sacarte las pelas o a decirte lo que tienes que hacer y cómo hacerlo pues hagámoslo por nuestra cuenta y la gente se está organizando de muchas maneras, en mucho tipo de, muchos tipos de organización, asociación, que van desde eso, desde el micromecenazgo hasta cooperativas, asociaciones. Yo creo que lo más hermoso de estos tiempos que han sido tan horribles, tan espantosos, es la capacidad que está teniendo la gente para autoorganizarse, al margen de lo que estaba establecido.
0: Es un ejemplo de las nuevas formas que hay que repensar en nuestra sociedad para salir adelante, o sea, hay, que, hay caminos alternativos y paralelos que antes no estaban, prácticamente nadie los intuía y que ahora es la forma de sobrevivir y tirar la, para adelante para mucha gente que necesita poner voz a una realidad absolutamente sí. desaparecida de los grandes medios de comunicación. Sí. Eh, el diario.es, ¿qué te ofrece en esos, en esos términos?
1: Pues el diario.es, que es donde se aloja además el programa, lo que nos ofrece es un acuerdo de asociación que nos da una plataforma enorme de exposición es decir es un medio que ahora mismo tiene alrededor de 6 millones de lectores lo cual nos hace ser mucho más visibles que nosotros como programa absolutamente independiente por otro lado nos dejan total libertad para hacer lo que queramos el crowdfunding y la financiación y nuestra organización eh, va por hacemos por nuestra cuenta pero estamos alojados en su página y alojados en su redacción si, eh, con un acuerdo hermoso de colaboración de ahí tenéis unas sillas <risa> y unas mesas y bueno además yo Escribo en el diario.es, con lo cual hay una relación muy cercana. Y somos, digamos, el programa de radio oficial de, del diario.es, que tiene otros programas. Por ejemplo, la cafetera también ahora se ha asociado, pero nosotros, digamos, que estamos más integrados en el funcionamiento habitual del diario. Y de hecho, cuando sale una noticia o algún tema fundamental que llevan ellos eh, de manera particular, pues siempre le, le ofrecemos un espacio para que también en nuestro programa suene y demás. Pero
0: pues es una colaboración muy lógica. ¿no? Digamos que son dos personas que se, dos polos que se atraían. Yo creo que Yo creo
1: que sí, han, han ocurrido en estos años también en el mundo del periodismo, que además ha sido de los más azotados por la crisis es, en nuestra profesión hay 7000 personas que han perdido trabajos por distintos seres, en muchísimos medios, los medios tradicionales y algunos medios que se crearon con la burbuja de internet, o sea que es una profesión que ha sufrido especialmente los estragos pero que también se ha rehecho muy bien, precisamente ha sabido caer y levantarse, y entonces muchos periodistas han salido de algunos medios muy conocidos, han montado medios independientes, generalmente financiados por ellos mismos o por inversores muy cercanos al periodismo, con esta idea también de retomar aquello que la gran empresa, los grupos mediáticos de poder, que como sabéis están en manos de pues, banca, constructoras, etc., habían, se habían al final hecho con el periodismo y se lo habían arrebatado al periodista, entonces hay que volver a revertir la situación para hacer periodismo pagado por periodistas para de esa forma tener una mayor independencia frente a las presiones que las hay evidentemente de tanto de poder político, esto es una obviedad, pero vamos que no pasa nada por repetirlo, poderes políticos y económicos en este país influyen grandemente en qué se cuenta y cómo se cuenta.
0: Cuando haces un programa como Carne y Cruda y estás dentro de uno de los grandes medios, como podía ser eh, Radio 3, que poco a poco se fue generando un voz Populi de, del camino que iba llevando tu espacio radiofónico, o por ejemplo en la cadena SER. Por ejemplo, cuando entraste en la cadena SER, tú vislumbrabas que, más o menos, a corto o medio plazo, podría haber problemas.
1: La verdad es que fue muy poco lógico, fue bastante paradójico lo que hizo la cadena SER, porque la cadena SER recupera un espacio que han expulsado de una de otra emisora con la intención de favorecer un discurso que no estaba teniendo eh, altavoz. Y de repente la cadena SER es verdad que llegamos a un acuerdo al final porque claramente íbamos por caminos distintos, que tienen que ver también con el cambio social y político que se está produciendo en este país. Nosotros somos un programa que ha apostado mucho por tanto las nuevas formaciones políticas como por las nuevas mentalidades sociales y políticas. Y ellos al principio les pareció muy bien esto de bueno a, apostar por un programa combativo, pero cuando a lo mejor tuvieron el combate dentro y vieron que la situación además en España, que ha sido muy crítica en los últimos... ya se nos olvidan porque pasan tantas cosas, pero es que aquí es, ha, ha habido una abdicación de un rey, ha llegado un partido que no lo conocía... Eh, ni el Tato, y ha sacado eh, en las últimas elecciones cinco millones y en las primeras un millón y pico, y todo se ha saltado por los aires, ¿no? Y eso las grandes empresas de repente les ha puesto muy nerviosa. Yo he vivido dentro de la cadena SER, igual que otros compañeros en otros grandes medios, el nerviosismo que genera todo lo que ha provocado la oleada de mareas que ha provocado el 15M y todas sus consecuencias. Entonces, cuando ellos nos, nos llaman inicialmente, yo creo que querían apuntarse ese tanto de la libertad de expresión, pero las circunstancias sociopolíticas cambian y empezamos a ser incómodos y entonces pues, eso fue muy paradójico. También es verdad, y hago una pequeña mención a lo de Radio 3, que me parece muy lamentable que en la radio pública no pueda haber un espacio para un programa que habla de, también de cultura subversiva, de, de, de activismo social y de una serie de propuestas que creo que en este país deberían tener voz en la radio pública y no la tienen.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, Javier, cuando entras en la cadena SER, firmas una cláusula de independencia editorial que sorprende, cuanto menos. Es decir, que la independencia de un periodista tiene que firmarse como una cláusula en el contrato. Bueno,
1: es que yo venía de una mala experiencia. Entonces dije, vamos a poner esto por escrito, que en realidad es más simbólica que otra cosa, quiero decir. Porque lo que decía esta cláusula era que, por razones editoriales, la cadena SER no podía prescindir de un programa como el mío pero puedes inventar siempre otro tipo de, otro tipo de, de factores o de razones, ¿no? Pues la programación que estamos diseñando para el año que viene no va por la línea en la que tú sigues, eh, hemos pensado que ahora mismo no apoyas el concepto de radio que nosotros queremos hacer, cualquier cosa puedes inventar. No podían decir lo del fallo, de lo de la baja audiencia, porque nosotros éramos, pues después del Larguero, La Ventana y Milenio 3, el programa de Iker Jiménez, el cuarto programa más descargado de toda la cadena SER. Así que, pero bueno, era, yo, yo puse esto, digamos, para curarme en salud y también una reivindicación de quiero que esto quede por escrito, porque vengo de, vengo de sufrir los estragos, las consecuencias de esto.
0: Pero la pregunta es la contraria, ¿qué hubiera ocurrido eh, o qué ocurre en los programas en el que no se firma y no se habla sobre eso?
1: Bueno, esto se ve habitualmente. Seguro que algunos, o todos y todas vosotras, eh, recordáis algún programa que os gustaba mucho y de repente desaparece y nadie da una explicación. Esto ocurre todos los días, o periodistas que son echados de los medios, pero cada dos por tres. Algunos además incluso que son eh, gurús periodísticos. El último Miguel Ángel Aguilar del de, de, de País, por hacer una pequeña declaración en el New York Times, y al día siguiente un tipo lleva 40 años en, en ese periódico, que es uno, o 30 años, vamos, unos 40 no lleva en El País, pero... Treinta y pico años, y de repente se encuentra de patitas en la calle, pues porque ha hecho un comentario mínimamente crítico a, a su periódico. Esto está aburriendo todos los días, pero vamos, una cláusula como esa tampoco creo que te, te salvaguarde de nada, pero no viene mal reivindicarlo,
0: ¿no? Claro, eh, seguramente en las aulas de las facultades de periodismo deberían saber esto los, los futuros periodistas, ¿no? Que la independencia en ocasiones hay que subrayarla.
1: Sí, y yo lo que creo que habría que subrayar es que la independencia solo se consigue con la cooperación. Es decir, el, en una trinchera, si solo uno levanta la cabeza, es muy fácil que se la vuelen. Si levantan la cabeza cientos o miles, ya es más complicado.
0: ¿Cuántos periodistas hay en este país que se hayan llevado las jornadas, como decíamos anteriormente, eh, como las que has tenido tú por hacer este tipo de periodismo. Es decir, ¿hay más heridos por el camino o más gente que está disfrutando de una sensación de confort? O, ¿Cómo es vuestra situación? Siendo compleja, pero hay muchas veces que solo el, el, los, el periodismo, recuerdo por ejemplo todos los problemas de Canal No, que solo cuando la batalla estaba perdida se, mm. se puso el grito al cielo. Hay mucha profesión que está sometida al silencio por las presiones y que no está haciendo, saben interiormente, que no se está haciendo ese ejercicio de valentía que la sociedad demanda.
1: Hombre, eso es evidente porque, de hecho, cuando se hacen encuestas en España sobre la opinión que tiene la población sobre el periodismo, no suele ser muy buena y es, es triste porque, de hecho, vivimos una época en la que ha sido el periodismo el que ha desvelado todos los eh, asuntos de corrupción que han hecho movilizar a la sociedad. Pero, sin embargo, es verdad que hay una parte de la profesión muy silente, sumisa, cautiva o, incluso, militante de partidos que hacen ese periodismo partidario o cómplice. ¿no? Yo siempre recuerdo en este caso esto que decía Hannah Arendt sobre lo que llamaba ella la banalidad del mal. O sea, No hay que pensar como en grandes monstruos que hacen el mal, sino que el mal se hace en realidad por personas muy corrientes y comunes, como cualquiera de nosotros, que en un momento determinado o la cabeza o miran para otro lado y simplemente de una manera muy frívola, banal y, y cotidiana, colaboran a que el mal suceda. ¿no? Uh -huh. Y hasta que no nos demos cuenta de que somos responsables de nuestras vidas, de nuestra sociedad, y que eso implica unos riesgos, pues creo que no tendremos un país mejor.
0: Claro. Y eso está ha...
1: Gracias, porque este ha sido un
0: aplauso merecido. <risa> <risa> Muchas gracias. Algunos tenemos a lo largo de los... los es que el anterior lo tuvimos que arrancar ahí. Que estaba la gente ahí un poco... El aplauso inmerecido. <ríe> eh, estaba pensando que, claro, el, el profesional también tiene su cuota de responsabilidad, pero yo creo que la ciudadanía también. En el sentido de que, tenéis es que el profesional, aparte de profesional, es ciudadano.
1: Es que el problema es que nos olvidamos, parece como si tuviéramos doble personalidad todos.
0: Ya, pero <ríe> o sea, tenemos
1: bipolaridad o qué nos pasa. Pues cuando estamos en el trabajo seguimos siendo ciudadanos, cuando somos padres también somos ciudadanos, cuando somos ciudadanos también somos padres. Y todo esto tiene que estar unido en la misma persona. ¿no? El problema es que la gente se olvida de una cosa y de otra, cuando va a votar se olvida que es ciudadano y solo se acuerda de que es padre y necesita dinero y piensa que ese partido le va a conseguir más dinero. En fin, nos olvidamos de que somos personas globales y que en todo momento tenemos que actuar como tales. ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Inclusive, con el ejercicio este de lapidar la figura del periodista hoy en día, también hay un ejercicio, yo creo, crítico, que debería hacer la ciudadanía, de demandar un periodismo crítico donde, por ejemplo, cada vez que vemos las portadas de cada mañana, eh, pues a gran parte de la gente que compra los periódicos, debería hacer la cara de vergüenza. Es decir, estamos comprando esto, que sabemos que está nos están vendiendo las mentiras que nosotros queremos comprar y así, y etcétera, Estamos etcétera. votando esto. Pero por eso digo, pero... Sabemos que son ladrones. Claro, pero ¿hasta qué punto la ciudadanía también te podría reivindicar? Que yo no sé qué mecanismos podrías, podrían no, darse.
1: Yo, yo creo que, como decía antes, todo todos, o sea, igual que somos ciudadanos y padres al mismo tiempo y somos periodistas y padres al mismo tiempo, o sea, ya tenemos los periodistas y el periodismo que nos merecemos, y yo lo digo como ciudadano y como periodista, y tenemos los políticos, que nos merecemos. No, cuando se, se, se hace esta generalización cualquiera de aquí puede levantar la mano y dice yo no,
0: <risa>
1: yo no he votado esto ¿no? o yo no he elegido esto. Pero bueno, esta generalización como sociedad sí es cierta. Es decir, una sociedad más educada, más exigente, más crítica, que demande un mejor periodismo, tendrá un mejor periodismo. Es lo que pasa con, pues eso, con, con medios, como decías antes, como Canal Now, ¿no? que eh, durante años estuvieron negando y manipulando la realidad y luego, al final, solo en el último momento parecieron reaccionar y solo en el último momento la sociedad pareció reaccionar para defender una televisión pública. Pero, señores, ¿qué habían estado ustedes haciendo durante todos esos años? Tanto dentro como fuera de esa televisión. Pues dejar que se muriera, dejar que la mataran, dejar que se matara... La verdad, que es una cosa muy seria y fundamental en una democracia. Y se dejó hacer. Entonces, bueno, yo que sí que creo que hay una sociedad cada vez, o una parte de la sociedad cada vez más crítica, más concienciada. Ha cambiado muchísimo, por ejemplo, el número de gente que lee los periódicos y se informa que antes de que empezase la crisis. O sea, antes era un 80% de personas que apenas tenían interés por la actualidad y un 20% que estaba más o menos informada, incluso por, algunos, por, por no un solo, sino varios medios. Y ahora estamos cerca de un 50-50, un 60-40 a favor de la gente que está informada. Evidentemente se está produciendo un cambio, una toma de conciencia. Y lo que hay que hacer es hablar con el vecino, con el padre, con el hermano, con el amigo, con la novia, con el novio, y a, ayudar a que, a que todo el mundo se responsabilice de, de, de lo que tenemos entre manos, ¿no? Uh
0: -huh. Y además con lo complejo que puede ser que los grandes medios de comunicación eh, reaccionen. Me gusta mucho cómo cita este complejo eh, situación de los grandes medios Ramón Trecet en Internet cuando habla de los aurigas uh -huh. y esa nula capacidad de reacción porque solo ven la realidad a través de la mirada que han tenido a lo largo de las últimas décadas y no hay un ejercicio crítico y por lo tanto de, de proceso de cambio.
1: Yo también creo, perdona eh, que te interrumpa, porque esto es un tema que además le llevo dando vueltas últimamente, que hay una brecha generacional importante. Lo reflejan también las encuestas en los votos. ¿no? O sea, La sociedad de más de 60 a 65 años, pues más conservadora, es la que está impidiendo que haya un cambio político, porque mayoritariamente ha votado a los partidos de toda la vida. Mientras que la gente de joven, desde los 18 a los 35, incluso a los 40, está más en partidos de izquierda o, centro, o nuevo centro que han aparecido. ¿no? Yo, yo noto esta, esta brecha, ¿no? también de los viejos medios, los nuevos, los viejos periodistas, los nuevos. Evidentemente, eso no, no quiere decir que no haya personas de más edad que puedan ser progresistas, críticas, ácidas y capaces de remover y subvertir el orden establecido. Pero es verdad que yo creo que en este momento en España se está produciendo una, una ruptura, una brecha generacional entre la sociedad, entre la, la sociedad que construyó la transición y la nueva, pues los, los nuevos, los que quieren construir una nueva transición o un nuevo país hmm. distinto a, al que se estableció entonces. Y ahora mismo, pues creo que tenemos un choque, hay
0: que matar al padre. <risa>
1: <risa> en el sentido simbólico, amigos.
0: Tener cuidado. Es que la ironía no se coge bien en la radio. Ha habido un silencio, sí, ahí, sí, un contemplativo. Silencio, eh. Por favor, que llamen a
1: la policía. Este tío está diciendo que asesina a mi padre. Pero qué está pasando? No, simbólicamente, amigos. Yo quiero mucho a mi padre. Un beso, papá. Que sé que me estás escuchando.
0: Eh, otra cosa, otro aspecto que se critica ahora mismo del, del periodismo actual es que en demasiadas ocasiones el propio periodista se ha erigido en el protagonista no es lo que cuenta, sino quien lo cuenta, lo que realmente se pone en valor. Y para eso tenemos las tertulias eh, radiofónicas y sobre todo televisivas que yo creo que bueno, están siendo el epicentro del debate político en este país, acabáramos, y que eh, bueno, pues está monopolizado por ciertas voces que mm, bueno, pues centran finalmente todas las opiniones. Me pregunto, Javier, si alguna vez te han tentado sabiendo tu perfil y tu forma crítica de, de analizar la realidad, de estar presente en ese tipo de espacios.
1: Bueno, si sí voy a una tertulia, ¿Eh? Entonces, Pero... en, eh, en la televisión.
0: <risa> Pero en estas más representativas... Bueno, en es, voy,
1: yo voy a una que está en cuatro por las mañanas, la verdad es que no hablo mucho, eh, porque no tenemos mucho tiempo de eh, las mañanas de cuatro. Tú yo creo que te estás refiriendo más a la sexta noche, Correcto. que es digamos el referente de la tertulia política en este país. ¿no? Es. Eh, no, a mí no me ha intentado ir, ir ahí. Eh, es cierto esto que dices, que hay una parte circense y pues, evidentemente espectacular de la, una de, espectacularización de la política a través de personajes conocidos pues, que son que tienen tirón y que despiertan tanto la rabia como la atención del espectador y por eso están ahí. Yo creo que también habría que hacer la reflexión de si, si la televisión se ha convertido en el Parlamento es que el Parlamento está fallando con todas las eh, pegas que le puedo poner a formatos como La Sexta Noche o a algunos de los individuos que aparecen en un formato como ese. Pero creo que es muy sano que de repente en un país que hemos estado envueltos en mamachichos y en grandes hermanos que siguen ahí, en tronistas, que son los que ocupan y ocupan, eh, ocupan y ocupan la televisión, pues de repente en prime time de un sábado noche que aparezca un programa político hablando de los temas de actualidad me parece un síntoma de, de salud, democrática del país y de madurez. Uh -huh. Es verdad que sería muy mejorable el formato, pero vamos, creo que, que tiene cosas muy positivas. Y tendríamos que preguntarnos por qué se ha convertido la televisión en el centro de debate y no el Parlamento, que es donde debería estar. Uh
0: -huh. Carne cruda, y yo creo que es un indicador de la buena salud del, del espacio. Bueno, pues también tiene eh, un peso específico muy relevante porque, por ejemplo, un indicador puede ser que en las últimas elecciones grandes eh, personajes de los... Eh, principales grupos políticos han pasado por tus micrófonos. Eh, me gustaría saber un poco tu opinión en el trato personal, cómo encaran, por ejemplo, un Pablo Casado, un Cristina Cifuentes, cómo encaran una entrevista en, en carne y cruda. ¿Cómo es tu, la, la sensación que tienes Yo, a la hora de recibirles? Y, la sensación que tengo en
1: general con los políticos y todo el que está en el orden público y especialmente en el orden del poder es que es un teatro. O sea, cuando llegan allí no son la persona que después vemos en televisión eh, o que escuchamos en las declaraciones. Cuando llegan allí son personas más o menos normales.
0: <risa> más o menos.
1: Más o menos, tampoco hay que exagerar, pero <risa> que en realidad se parecen a personas que conoces. O sea, no son androides, aunque lo parezcan a veces en televisión, eh, no, no son extraterrestres, aunque lo parezcan a veces cuando hablan, pero es verdad que interpretan un papel. Interpretan además el papel muy bien y de hecho son muy buenos en eso. Y te lo digo de políticos que son... Están en, en la órbita contraria a lo que yo pienso, pero digo, los suyos son buenos, ¿eh? Y fíjate que me parece que están mintiendo, que están manipulando, me parece que no están respondiendo a la pregunta que yo le hago, pero qué escurridizos son los jodidos, ¿eh?
0: ¿Cuál ha sido la entrevista más complicada con un político?
1: Pues probablemente, bueno, la verdad es que estas navidades con la campaña electoral que entrevistamos, como decías, eso a Pablo Casado, a, a Cristina Cifuentes, a Inés Arrimadas de Ciudadanos... ¡Uf! Pablo Casado es, tiene la cara de piedras... Decía mi hermano, y perdón que, que lo introduzca aquí en la conversación, dice, el día que ese tío defienda algo en lo que realmente cree, es imbatible. Porque es, el, es capaz de defender una mentira con una soltura, pero una soltura, o sea, que yo la verdad es que creo que en eso es muy bueno, o sea, es, es un gran portavoz del Partido Popular. Porque es un tipo que defiende lo indefendible y dice, macho, no hay manera de agarrarle. ¿eh? O sea, entras por un lado o por otro y dice, Tengo, tiene la cara de hormigón. Luego es un tipo encantador, es ¿eh? de decir que es un tío encantador, amabilísimo, muy atento con la gente que estaba en el estudio, saluda a todo el mundo, igual que Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes es, es una gran seductora y una gran embaucadora. Yo todavía estoy por calarla del todo, no lo sé. Para mí hay cosas que hace que son intolerables y que y me parece que bueno vende la imagen progresista del Partido Popular y en algunas cosas lo está haciendo simplemente por parecerlo pero en otras medidas de la Comunidad de Madrid hay todavía una seria duda de si realmente es una persona más progresista que el resto de su partido. Uh -huh. Pero es una gran seductora.
0: ¿Tu relación con Pablo Iglesias cambió <risa> después de...? Vuestra... Es que igual aquí la
1: gente no conoce, que tuvimos un desencuentro. ¿no?
0: Yo creo que es bastante público ese momento. ¿Cómo fue ese momento en el que con Pablo Iglesias tuviste ese punto de tensión, el techo en cara que no esperaba, ese tipo de, ya, de preguntas? ¿Cómo, ¿Cómo encaraste? Y sobre todo, ¿cómo fue después, eh, cuando se apagan los micros? Eh, ¿Se pudo retomar o no? La... Sí,
1: sí, hombre, uh, generó una fricción. Bueno, pues resumo muy rápidamente, por si alguien no sabe la historia. Pablo Iglesias, en una entrevista en, en mi programa, ante unas preguntas que tenían que ver en, con el caso Monedero, que entonces estaba muy, muy en boga, llegó un momento que se, se enfadó. Y se enfadó realmente, de hecho yo le dije, pero no te enfades, y él me dijo, sí, sí, me enfado, porque estás haciendo unas preguntas que me parece que no, no hay que hacer, yo me esperaba otra cosa de ti, en fin, entró por un derrotero que yo creo que un político nunca debe entrar, que es decirle a un periodista, independientemente de que mis preguntas pudieran estar más o menos equivocadas, nunca un político debe decirle a un periodista lo que debe preguntar y lo que no debe preguntar. Yo ahí paré la conversación y en un momento le dije, mira, yo soy un periodista, hago preguntas, tú eres un político, las contestas. Y punto. Y después de la... Pablo Iglesias y yo teníamos una relación, no de amistad, pero bueno, nos habíamos visto... De varias cordialidad. Veces. Sí, de cordialidad. Y después de la entrevista, pues yo se lo dije, le insistí en lo que le había dicho, digo, Pablo, me parece que te has equivocado. Bueno, es que yo esperaba que, que esto fuera de otra manera, digo, también otra equivocación. O sea, tú, vas a un... tú ahora eres un candidato a ser presidente del gobierno. O sea, por buena cordialidad que tengamos tú y yo fuera y que podamos ser evidentemente de una órbita política similar, yo tengo que hacerte las preguntas que se está haciendo la gente. Y tú tienes que asumir, y además hubiera sido un buen momento para legitimarte ante lo que parece que es el territorio amigo, si juega, me hace las preguntas difíciles y las contesto. Desde entonces, bueno, pues nuestra relación se, nunca fue de amistad y tampoco es... Pero bueno, hubo una, una, una ligera... Un ligero distanciamiento que yo creo que con el tiempo, pues bueno, nos hemos vuelto a ver algunas veces y también trato amable y es que tampoco era más lo que teníamos, ¿no? <risa>
0: de la uni... No, es que llegó a, a decir la caverna que el amigo de Pablo Iglesias. Hombre... Oye, hablando de la caverna, cuando critican a carne cruda es un elogio, ¿no?
1: <risa> yo creo la caverna, critican a carne cruda, yo no creo que hablen mucho de nosotros, ¿no? De hecho, la única vez que creo la que han hablado de nosotros entre CTV e Intereconomía fue con esto, por meterle. Que eso lo, lo lamenté por meterle un, un bofetón a Iglesias. Aprovecharon la ocasión de, bueno, la... Pablo Iglesias pierde los papeles y le dice a su amigo periodista que se calle. Que es la manera en como ellos cuentan la realidad. Eh, Javier, allí
0: eh, todo tu tiempo... Estuvo a punto ob... de matarle. <risa> como a su padre. Se comió a su hijo.
1: Pablo Iglesias come niños por las noches. Mirad debajo de vuestras camas, está Pablo Iglesias. Por cierto, Podemos es una secta satánica. Se confirma. Se confirma. Tengo, me acaban de dar un soplo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Dónde? En este país. <risa> en estos próximos dos meses, Javi. Eh... Y tú me lo preguntas y yo qué sé, macho, es que es muy complicado decirlo, es muy, muy complejo decirlo. Yo, mi opinión y mi apuesta ha sido desde el inicio que creo que se va a formar un gobierno. Se va a formar un gobierno y muy probablemente se va a formar un gobierno de Pedro Sánchez como presidente con el apoyo de Podemos, Izquierda Unida y probablemente PNV. Porque creo que a pesar de que Mari Carmen ha sacado a los muñecos de su caja, o sea, si Felipe González, Aznar... Corcuera, o sea... <risa> corcuera, ¿eh? ¿Qué o sea, cosa? Ya solo queda Doña Rogelia, <risa> que opine en estos temas con más de 80 años, ¿no? Eh, a pesar de que están saliendo los muñecos de, de las cajas, el PSOE, en realidad, su mejor opción como partido ahora mismo es formar un gobierno, porque en unas futuras elecciones probablemente quedase por detrás de Podemos, según dice la mayoría de las encuestas, o empatase más la situación que de lo que, de lo que está ahora. Y llegando a un gobierno cuando uno llega a presidente del gobierno se fortalece su posición. Lo hemos visto con gente que le llamaban Bambi y ha terminado siendo presidente del gobierno como Zapatero, ¿no? Y, y un tipo como Rajoy, que lo único que sabe hilar en las frases son vasos y platos, ha llegado a presidente del gobierno y, a, y en fin, a moverse por el mundo. Fortalece el llegar a presidente, o sea, te da un... <risa> unas competencias personales que, sí. que se agradecen. Y entonces yo creo que al PSOE le conviene, más que ir a unas elecciones, intentar a toda costa formar gobierno. Lo intentará también, por otro lado, con Ciudadanos, pero es verdad que Ciudadanos no tiene suficiente para darle. Y es muy difícil que Podemos se abstenga. O sea, otro pacto posible sería PSOE con Ciudadanos y la abstención del PP pero parece difícil que ahora mismo el PP se abstenga en esa situación, porque además el PP lo que quiere es que le apoyen a él, en fin, no quiero aburriros con estas historias, pero mi opinión es que sería lo más factible, lo mejor, a pesar de que mucha gente dice ¿no? que acercarse, evidentemente Podemos quiere acabar con el PSOE, claro, claro es, 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 está, va, van a por el mismo tipo de votantes, hay un nicho ahí importante que quieren compartir, pero el PP también quería acabar con el, con el PSOE. Sí, eh... No, la verdad que lo están consiguiendo entre todos. ¿eh? No, y el PSOE, de hecho, quiere acabar con el PSOE. Y es el que mejor lo está haciendo. Es más, a lo mejor
0: durante el programa ya acaba el PSOE.
1: Sí, eh, perdón. Sí, nos informan de que el PSOE ha muerto. Como decían por ahí, lo fundó Pablo Iglesias y otro Pablo Iglesias Eso ha acabado no se, con él. Se lo va a cargar. Y bueno, entonces, aunque tiene otras posibilidades, en mi opinión, la que mejor le viene, aunque evidentemente la, la fricción con Podemos y la lucha por los mismos votantes le puede venir mal. También le puede ayudar, quiero decir, si salen las cosas no salen mal del todo, bueno, puede decir, no, nosotros hemos sido presidentes, hemos sido gobierno, hemos gobernado, hemos llegado hasta aquí. En fin, creo que es de, su, de, de sus opciones, que son casi todas malas,
0: la mejor, la menos mala. La menos mala, ¿no? Sí. Bueno, después de... Y además así nos libramos de otras elecciones, ¿eh? Que que imagínate de nuevo todos los políticos por carne cruda de, de, de... <risa> Joder, no, Pablo no, yo, Casado yo de nuevo, paso ya, ya, ya sabemos de qué van yo paso de volver a entrevistarles
1: Ten, cuidado si vais a. no pero ya. hay una cosa a mí, a mí me ha gustado mucho estas elecciones no sé qué pensáis vosotros que ha sido, ha sido son unas elecciones que dan un tablero muy democrático O sea, obliga a todo el mundo a hablar con todo el mundo o sea nadie puede hacer nada sin la ayuda de alguien Pensamos que no estamos acostumbrados, yo pues creo que no, no, claro, no están, ni ellos menos. De, claro, por eso digo. Nosotros sí, porque tenemos amigos, hablamos con
0: gente, llegamos a acuerdos, pero ellos no saben qué hacer. Nosotros que no hemos tenido una mayor absoluta en la vida, en la vida pues claro, somos gente que tenemos cierta tradición a la hora de entablar consensos. Complicado, complicado este puzzle. Eh, para ir cerrando, eh, Javier, con el tiempo que te, te sí. centra carne sí, cruda... Hay,
1: hay gente que se está durmiendo.
0: Te deja... Yo, no, 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 es nuestro técnico de sonido. Pues
1: eh, es. También es gente, ¿eh? aunque sea técnico de sonido.
0: Ya, pero como tiene esa pereza en el cuerpo hoy. Un abrazo.
1: Despierta, Eric, te queremos. Eh, tío, bien. da conciertos, joder. <risa> <risa> Pedazo de vago. Yo no he visto un tío más perezoso, o sea. <risa> es el oso perezoso. <risa> pero bueno, ¿qué le pasa a este tío? Y eso que se cumple, ¿eh? Pues, yo no sé años. ni cómo acaba el disco. <risa> <risa> ah, qué, va, ¡Qué rollo! Uf paso de editarlo
0: va a acabar el disco y es el recopilatorio de su carrera ¡Puah!
1: pero que lo recopilen otros
0: vaya Eres forma de, más del cariño Eric vaya forma más tonta de perder el técnico de sonido
1: bueno y hasta aquí el hombre que se enamoró de la luna último programa ¿se acordáis cuando vino el gilipollas de crudo y lo jodió todo? sí, me acuerdo perfectamente Javi, déjanos el estudio,
0: ¿no? Va a ser, va a ser al revés, al final. <risa> Efectivamente. Pásame el sobre. Ahora llamo a Pablo. Oye, eh, para, para acabar, eh, te, de, te, deja... te dejo Te dejo su WhatsApp. <risa> ¿Tienes tiempo para Los Forasteros? ¿Cómo va ah, sí, tu proyecto sí, sí, musical?
1: Sí. Bueno, ahí estamos. Eh, forasteros es un eh, grupo. Yo toco la batería. Y vamos a sacar un single... Bueno, varios singles que vamos a ir sacando... Porque digitales. vais a acabar el disco, ¿no? El disco lo acabáis. <risa> con la ayuda de Eric, <risa> <risa> como productor, vamos a sacar un single ahora con Love Monk, el sello de Madrid, en fin, que saca como, bueno, por ejemplo, a Pajarón Sunrise, entre otros mm -hmm. artistas, así interesantes. Y nos va a sacar, es un grupo de música instrumental y tengo poco tiempo, pero el poco tiempo que tengo lo dedico, entre otras cosas, a tocar la batería con Forastero y estamos muy ilusionados con lo que va a salir.
0: Sí, que habrán boba. Abraham Boba
1: se ha ido, ¿sabes? No, oh, y se confirma. Es que Abraham se confirma, se confirma, se confirma. Otra noticia, otra noticia. La disolución del PSOE y la disolución de Abraham Boba. Abraham Boba es el teclista, era el teclista de Forastero, pero ahora mismo está en un proyecto que bastante gente conoce ya, que se llama León Benavente, Benavente. que ha sido como una de las últimas grandes irrupciones. Eh, irrupciones de la música indie. Y ahí está Abraham, que es el cantante y teclista, entonces no podía compaginar. Pero tenemos a Xavi Ontiveros, que es un. aparte de un tipo muy guapo, es un fantástico teclista.
0: Bueno, pues con la música de los forasteros vamos a. Despedir. Forastero, forastero caso ah, for
1: Igual luego vienen más y somos los forasteros, pero por ahora solo es forastero
0: Bueno, pues con ese matiz de forasteros. Eh, te queremos agradecer estos minutos de radio, Javier. No, a vosotros. Muchísimas gracias eh, por regalar carne cruda a... Eh, no
1: ríais más, que no he dicho nada gracioso. <risa> Estamos en un se momento están, de despedida. Se, se están riendo de mí.
0: Me voy. Muchísimas gracias, Javier Gallego, bueno. carne cruda. Gracias.